0: Damas y caballeros, prepárense para un viaje a 1986. ¡Qué camelo, qué copante! Ya comienza la Casa Rodante. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Casa Rodante. Mi nombre es Frankie Landon hasta las 10 de la noche vamos a estar recorriendo la historia de la canción hoy, como todos los jueves, viajando a la década del 80. Sí, esa década que usted tanto extraña, señora. Esa década que usted negó tantos años, señor. Niños, esa década que ustedes se perdieron, abuelo. Esa década que usted no comprendió. ¡Hoy, hoy! ¡Qué alegría, qué alegría! A ver, probando, uno, dos. ¿Estás ahí, Jorge Polanuer?
1: 1, 2, 3, probando 1, 2, 3
0: Una voz muy, pero muy grave No es grave el caso De un saxofonista que eh, Marcó la década del 80 Al son de su melodía Un huracán, Jorge Polanuer ¿Cómo te está, cómo te está llevando ¿no? La Casa Rodante a los 80 Sin que vos lo hayas pedido este, Pero ¿qué, ¿qué A priori ¿Es cómodo viajar a los 80? ¿Es una década que preferirías olvidar? Contame vos
1: Buenas noches Frankie. ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿cómo le va? ¿Bien? Un placer verlo en estas instancias. Algún día tenía que venir a tu programa y hoy es el día. Este, a ver, los 80, sí, fue una época muy divertida, muy divertida. Eh, fue este, tanto mejor que los 70 eh, a nivel vital que fue una alegría, una liberación, terminar la dictadura... Este, la verdad que fue un alivio, un alivio. Así que sí, fue muy bueno y también, bueno, empecé a, a, a rumbear los caminos del rock nacional tocando con, con tantos admirados músicos, así que fue, fue una experiencia hermosa.
0: ¿Cuántos años tenía supongamos que los 80 en este país empiezan eh, a finales de 1983? ¿Cuántos años tenías? A finales de 1983, Jorge Polánuero.
1: Tenía 23 años. Respuesta
0: incorrecta, tenías 22 y 3, no.
1: Este, a, a fin del año tenía, confiamos en en tu criterio. tenía 23 años.
0: Confiamos en tu cuenta, en tu matemática y sobre todo en tu música. Ya tocabas el saxo, habías elegido qué tipo de saxo, todo tipo de vientos, flautas, este, clarinetes. Contame, el George de 1983, ¿qué tenía, qué instrumento dominaba?
1: A ver, yo me recibí de profesor de flauta traversa En el año 82 Bien Me robaron la flauta Puede pasar Puede pasar este, Que fue una desgracia con suerte ¿Por qué? Porque salí a buscar esa flauta en las casas de música Por el centro, por Talcahuano Y en lugar de encontrar mi propia flauta Vi ahí un saxo, un Selmer París Hermoso, viejo, así, este, rumbrado plateado.
0: Pero viejo bien llevado, un viejo canchero.
1: Sí, sí, no, además es como el mejor saxo que hay, o sea, sí. los Elmer. Así que dije, ¿y, ¿y si me compro un saxo en vez de comprarme una flauta? Y así fue como empecé a tocar el saxo, en el 83 precisamente.
0: Ese ladrón debe haber muerto sin saber, porque seguramente el karma lo llevó a su final, sin saber que te hizo un gran favor. Este, ¿Qué habría sido de todas las canciones que vamos a escuchar hoy? Te propongo, a vos que estás en tu casa, repasar los 80 desde la visión del señor Jorge Polanuer, o desde su oído, o desde sus dedos, desde su corazón. No sé, ¿de dónde sale la música? Un poco de todos lados.
1: Eh, sí, yo diría que sale del alma. ¿Quién sabe dónde está, de dónde está el alma? pero ¿El alma? sí.
0: Un poco de cabeza que también a veces con frialdad analiza, che, esto me gustó, esto otro se está haciendo, esto está sonando. Bueno, este, vamos a escuchar 11 canciones con Jorge y es más, el ranking de hoy, ustedes se preguntarán, los rankings de los jueves eh, siempre este, ordenan de una manera muy arbitraria este, caprichos de la Casa Rodante, no sé, de las 5 canciones que hablan de golosinas de mulete, de esto, del otro, de autos o las cinco canciones que produjo Charlie García entre el 83 y el 88, este, hoy van a ser los cinco solos de, de, de saxo de Jorge Polanuer en el 89, mirá qué ranking más específico, wow. así que vas a estar ahí eh, no para rankearlos y ordenarlos porque ya me tomé el atrevimiento, ah, pero para bueno. opinar si estás de acuerdo o no en definitiva, quiero arrancar. Como la última vez que estuvimos charlando en la Casa Rodante fue época de pandemia, por Zoom y esas tecnologías que se escuchaban, nos salvaron de alguna manera, pero se escuchaban muy mal, hablamos de los abuelos, me contaste de Miguel, toda esa parte la habíamos hablado y la habíamos este, abarcado en aquel entonces. Así que esto va a ir este, desde el año, un poquito antes de los abuelos, vamos a obviar esa parte y vamos a terminar justo antes de Cuatro Vientos, hasta 1900. Hasta diciembre del 89, eso es lo que vamos a abordar hoy. Quiero arrancar por esto, que es en vivo en Ayacucho. Jorge no participó de la grabación de Por Mirarte, pero sí de los recitales de ese disco y de la grabación del disco siguiente. Escuchemos entonces, loco por ti, Andrés Calamaro en vivo. Hola, con el saxo de Jorge Polanuel. Hoy invitado de la Casa Rodante, aquí, en Nacional Rock 93.7.
2: Pasando, dando tumbos por ahí con eso Tengo la cabeza, he hecho merengue y por ti Tú no tienes prisa, te tomas toda la risa Estoy loco por ti Tú no tienes prisa, te tomas toda la risa Estoy loco por ti No, y si no te tengo será la reina para mí cuando te desciendas, yo quizás ya no llevarte aquí Te estás quedando, conmigo te estás quedando Esto es lo que por ti y Te estás quedando, no ves que este es el último tango ¿ves? A jugar Te estás divirtiendo, la costa mía no es verdad los cuadros de tus clases te dedicas a especular Te dejas que subas
1: Continuamos en el estudio 88 de Vadía y compañía.
2: Igual que un niño abandonado que en la calle no han dejado.
0: Esa es la frase de zig-zag de los abuelos que vos ya estabas tocando en vivo.
1: Claro. Un año antes. Exacto, sí, sí, sí. Me gusta hacer citas subliminales que solo vos podés descubrir. Bueno. Quiero presentar a la
0: banda,
2: empezando allá por... Mi izquierda por su derecha, por Jorge la en saxo. Que sos vos. Gringuerrera en guitarra.
0: El gran Enrique en
2: batería, el alemán. ¿Y y lo cruzamos. Del mundo. Cierto. Ariel Roth bueno. en guitarra. Perfecto.
0: Ariel Roth. Bueno, y vos dirás, porque recién decías, ¿qué tocó en Cartas sin marcar? Esto fue uno de los tantos Badías. Yo creo que Calamaro, que fue una vez antes de que vos entraras, ya con Por Mirarte, hicieron una canción debajo del puente una canción de Ariel. Tiene el récord de ir a Badías. Entre el 88 y 89
1: Mirá Yo entré al grupo, a la banda Una semana antes de esto Que vas a escuchar ahora, o sea, esto es lo primero Que toqué con Calamaro, de hecho cuando él me Presentó no se acordaba mi nombre Claro,
0: no, en esta, en esta se acordaba hay un, ah, esta hay un, es Este es el segundo Badía y uno más todavía ah. En Este cuatro Badías en un año y medio Algo que suelen no hacer esos programas Llamar al mismo artista, pero bueno Los abuelos también iban mucho De hecho la última vez que fueron los abuelos fueron con vos eh, a finales del 87 creo que fue.
1: Yo hace... Badía era, iba, era socio directamente, porque iba con Cuatro Vientos, con los abuelos, fui con los argentinos, Bueno, <ríe> no sé si algún otro más también.
0: En un ratito vamos a hablar de los argentinos, esta canción muy bella, que dio nombre al tercer disco de Calamaro, fue grabada con otro saxofonista, saxofonista un amigo tuyo hace poco estuvieron tocando. Vamos a hablar de eso, otro que haces ahora. Dale. Estamos en los 80, no puedo ir mucho a los 2000, a los 20, no sé cómo le decimos a esa época. Pero escucha. saxo. ¿Alguien grababa en casa con un VHS? No se usaba a grabar todavía. Sí, eh, a
1: ver, no, no. Lo de Calamar no no me acuerdo. <ríe> no me acuerdo.
0: Bueno, qué banda, ¿no? Green Guerrera en una guitarra, Ariel Roth, ex Tequila y futuro Rodríguez en la otra, Ricky, el alemán Jansen Una tremenda banda. Sí,
1: impresionante.
0: Él te prestaba la pilcha, ¿no?
1: Sí, los primeros yo me prestaba la pilcha.
0: Hay una foto que tenés con una camisa... Así, tejana, total Dallas con unos detalles De calamaro, de de calamaro.
1: calamaro. Sí, sí. Bueno. Además, encima, muchas veces en vivo Me elogiaba la ropa, así ¡Miren qué camisa! Bien, qué tal. Era de él Se elogiaba su propia eres. ropa y me usaba como...
0: Otra cosa que hacía le, Te hacía escuchar, no sé, volviendo de alguna gira Combi, micro de gira, lo que fuera que tomaban ¿Era de grabar los shows y escucharlos?
1: Siempre, siempre, siempre Así todo todos amontonados al lado de un grabadocito chiquito, este, escuchando el show. Era, era un momento, una ceremonia prácticamente. Y no, cuando dijiste que hacerme. él también tenía esa cosa de eh, influenciar a nivel de. me grababa compilado de, de temas para que yo escuche. De hecho, fue el que me hizo escuchar, por ejemplo, a Stevie Ray Bogan, eh, a mí no me gustaba mucho Bruce Princeton, él me hizo gustar un poquito. A que te guste, este, sí. Y me hacía uno. De eso creo que me queda de un cassette, pero la verdad es que qué loco, ¿no? Ponerse a grabar con los discos y hacer un compilado, y si, si lo hacía conmigo supongo que con otros también.
0: Es que le gusta mucho la música, colecciona mucho, escucha mucho, analiza mucho, y un tipo que hace todo eso, encima en esa época, no sé, con 20 y pico, este, lo quiere compartir y lo compartía con ustedes. Eh, una curiosidad, uno diría, por la Polanuer llega, tengo entendido, que a los abuelos de la nada de Seata llegó por Calamaro, tengo entendido. Estamos hablando de 1983, cuando se va Dani Melingo, ¿no? Este, y entra de Seata por Calamaro. Uno diría, bueno, en, en el divorcio de los abuelos, a finales del 85, se habría ido a tocar el saxo con él. Este, Bueno, eso no pasó. Eh, creo que el Gonzo, no sé quién graba, y si es que hay saxo en el disco, en el segundo disco, Vida Cruel de Calamaro, del año 85, en sintonía con el final de los abuelos. Y vos entras a Los Abuelos por Willy Crook, que ya venía tocando desde el año 86 y, 86, y parte del de, de, año siguiente hasta que entras vos. ¿Cómo, siendo el último saxofonista de Los Abuelos, haces como el pase del año este, en el año 88, con Miguel muerto hace pocos meses, a la banda solista de Andrés?
1: A ver, dicho sea de paso, te voy a comentar eh, que justamente con Willy Crook y con El Gonzo pasa, porque siempre decíamos. Siempre estamos rondando por los mismos grupos, o sea, se va, se va Willy Cruz de los abuelos, entro yo. Se va Willy Cruz de los argentinos, entro yo. El Gonzo hace el solo de Por Mirarte, sí, después entro yo.
0: Ah, no, bueno, con Willy es verdad, se va de los argentinos, entraste vos, graban el disco, bueno, vos entraste ya ahí en la grabación del disco, él ya estaba en los abuelos y cuando se va entraste vos, es como que ibas agarrando los laburos de Willy, este... A mucha honra, Willy, este, tremendo eh, músico, saxofonista, incluso este, compositor y que siempre recordó su época en Los Abuelos con mucho amor este, y mucho respeto, incluso sin haber grabado nada. Pues en cambio sí, porque grabaste en la tele y, y tuviste la, la suerte hace un par de años de regrabar este, o de grabar por primera vez la canción este, Mi estrella y yo. Pero de esto hablamos la otra vez que... Que estuvimos eh, conversando en la Casa Rodante. Estamos entonces en Calamaro. ¿Quién te convocó? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue que él llegó a vos?
1: Eh, tenemos, bueno, a ver, yo lo conocía de hace rato, este, cuando una vez tocamos con los argentinos, o íbamos a tocar, porque íbamos a compartir un show en, si no me equivoco, en flores, con eh, Los Enanitos Verdes. Sí. Y vino, estuvo Calamar, estuvo con nosotros en el camarín, qué sé yo, pero el cantante el Javier Fata nunca llegó. O sea, no, no lo hicimos. Y yo lo conocía, teníamos un amigo en común, también amigo de, de Spinetta, que era Martín García Reynoso.
0: Sí, claro, guitarrista.
1: Tremendo guitarrista, que colaboró también con, con los libros míos. Viste que yo tengo libros para saxo y él grabó también las guitarras. Y bueno, en las reuniones, nada, nos, nos fuimos cono, conociendo y, y, y así fue que me convocó, no me acuerdo si le dijo a, a Martín... Si le pidió mi teléfono, o creo que yo estaba... En esa época yo estaba sin teléfono, porque en esa época pasaba que vos te descomponía, se te descomponía el teléfono y pero estaba, por ahí estabas tres meses sin teléfono. No, amé. y dabas el teléfono, el teléfono del vecino.
0: Era muy normal. ¿Eh? Yo tenía la lista de amigos, en, en algunos decía, entre paréntesis, vecino.
1: Entonces vos llamabas y no es que el vecino cierto. te decía,
0: ¿qué haces? Llamando desubicado. El vecino tocaba el timbre al lado, lo llamaba, esperabas un rato y venían a atender. Bueno, épocas de
1: entel. De hecho, la... la... Ya cuando comprabas una casa te decía con teléfono tal precio. Era. O sea, le subía, me acuerdo que en ese momento, tipo mil dólares más por el teléfono. Sí, sí, sí.
0: Bueno, este. Llegás entonces a esta tremenda banda que se había formado. Eh, pero creo ser marcha atrás, dos añitos, para escuchar ese disco, lo nombraste recién, se nos fue hace poco, Javier Fata. Este. Los argentinos. ¿Qué?
1: ¿Un? ¿Se nos fue? no me había no me enterado ¿de veras? ¿No? sí no, ¿cuándo? Este,
0: 2020 creo o algo así
1: mira perdí totalmente el contacto
0: bueno talentoso este, armó esta banda con algunos aires de principio de los abuelos justamente este, una cosa latina pop con el sonido de la época no deja de ser un disco del año 86 y de estar como en sintonía con todo esto pero sintonía americana como decía Miguel una sintonía bailable ...y Argentina, por eso la banda no se llama Los Yankees... ...ni se llama tampoco Los Uruguayos... este ...aunque no es mal nombre Los Uruguayos... ...tendría candombe y sería muy interesante... ...pero los argentinos tuvieron un hitazo hablando en japonés... ...y otro gran tema... ...en el que vos grabaste un saxo... ...suena un poco más agudo, yo no sé de saxos ...pero puede ser que no fuera tenor, que fuera
1: ah, alto... Eh. ...un saxo soprano era... ...soprano, el... ah, más aún... Más... ...soprano, sí, yo tocaba tenor... ...no, pará, con los era argentinos alto, ¿no? tocaba el alto... Ah. Y, y en este tema, hablando japonés, tocó Willy. O sea, en el mismo disco claro. un tema un solo. No, de Willy. pero vamos a
0: escuchar Curarme.
1: Curarme, Curarme eh, grabás voz. Curarme, vos. grabé con el soprano. Que en vivo no lo usaba. Eh, pero bueno, ese tema salió, no me acuerdo. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, tocaron soprano y.
0: Alguien eh, más tocaba, ¿no? Porque en la foto, esa típica de los argentinos, estás vos y un saxofonista más.
1: Eh, eh, más tarde entró me entró un, eh, un mendocino a tocar el alto que se llamaba Bujaldón, de apellido, no me acuerdo el nombre. Miedo, como me acuerdo el, el apellido raro, pero no el nombre.
0: Bueno, este, una banda que le daba lugar a los vientos en época de muchas máquinas y muchas programaciones. Vamos a escuchar entonces ya mismo a los argentinos Curarme. Lo come el profesor También el senador, El senador, Lo come la cantante También el caminante Lo come el vanidoso Lo come el vergonzoso Lo come el abuelito Y también el nietito Lo come el presidente Lo come el dirigente También el ciclista La periodista También el artista
2: Lo come la tía Noche y día Lo come la egoísta ¿Eh? La donjita,
0: la mamita Y también la veneta lo come el actor También el director Acción El bombero El
1: rockero ¡Ay! Y también el kiosquero.
0: El rockero eras vos Mantecol de
1: siempre <risa> sí. Y ahora nuevo ¿Cómo, oh. ¿Cómo encontraste esto? ¿Cómo
0: Mantecol. llegaste a la publicidad? Es Mantecol. la pregunta Esta era famosísima Sí Y ahora te llevo a Yacucho
1: ¿Te contesto? ¿Lo de la publicidad o...? Sí, claro Este... A ver ¿Te acordás de Alfredito Olivieri? No. Que era un notero de rulitos, rubio. Era, era amigote mío y se ve que estaba publicidad. Y me dijo, mira, para una publicidad necesitan un saxo. ¿Te prendés? Dale. Me prendí. Era para el chocolate Cisco. Sí. ¿Quién estaba? Araceli González. Entre bueno. Que tampoco nadie, nadie, no la conocía nadie. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Me empezaron a llamar. Este, hice un montón de publicidad, incluso de modelo de manos.
0: Sí, en eso compartimos. Yo te conté te ah, que
1: sí. también. Este, ah, Y bueno, hice de rockero. Y me acuerdo que coincidía con Con la época de Calamaro. Entonces por ahí vamos a tocar, no sé, Ayacucho, cualquier lugar. Estamos comiendo en un bar y salía la propaganda. <risa> y todo el rockero. Entonces ya directamente cuando me presentaba decía Jordi Polanuer, ¡el rockero!
0: <risa> bueno, esta es una publicidad que daban permanentemente en la tele era muy, ¿Eh? muy conocida. Este, y bueno, recién decías Ayacucho. Pasa que salió después, viste, con una hoja. Este, Marihuana en la tapa, una tapa negra poquitos temas yo creo que no le hace justicia lo que sonaba a la banda, incluso en badía escuchás, creo que suena aún mejor este, pero ajustadísima y esta es una de las canciones que él venía tocando en la época del ópera, reversionadas y escuchamos el solo de Paul Noer. ahí está Jordi dice Bueno, misma versión que tocamos actualmente, ¿no? Sí. También hacían costumbre.
1: Épica.
0: Épica versión. Eh, son los mismos arreglos de la ópera. Algunas canciones que, que estabas tocando en el final de Los Abuelos, las habrás tocado también con, con Calamaro, debes haber
1: coincidido en algún caso. Por ejemplo, eh, ya con
0: Chocofogo han tocado mil horas.
1: Este... Yo calculo que sí, la verdad que, como te decía, mi memoria decía? No, es lo, no es una de mis... Tengo, yo tengo tres defectos, uno es el que no tengo memoria y los otros dos son rotativos. Ah, sí, alternan. Sí, vamos alternando, lo mismo con las cualidades. 3 y 3, A sí. veces
0: incluso son la misma
1: A veces coincide Ahí la cualidad Como un eclipse. con la positiva claro. Un
0: eclipse al revés Bueno, estamos escuchando Singa Mulán con la banda De Por Mirarte Nadie sale vivo de aquí De Calamaro Nos vamos a Calamaro Básicamente nos quedamos En este artista tan particular Que para muchos arrancó su carrera solista Después de los Rodríguez para muchos, Alta Suciedad fue su primer disco, su lanzamiento al mundo. No, no, no. Calamaro, entre los abuelos y los Rodríguez, tuvo tres, perdón, cuatro discazos, que fueron Hotel Calamaro, que grabó con amigos y, y sin banda, con una banda más rockera y oscura y ochentosa con Coleman a la cabeza, Vida Cruel, y con su banda rock and rollera. De hecho, hacían Johnny Bigut sí. y hacían canciones como A Los Pedos, tipo Chuck Berry. Le sí, gustaba sí. mucho ese rock and roll, que para el saxo está buenísimo también. Sí, sí.
1: Sí, era una época muy rockera de él. Eh, también hacíamos un tema que creo que no fue grabado, que es de Guerras de Box no, Y lo grabaron, no ah, solo lo grabaron. ¿Está grabado? Ah.
0: No lo grabaron con vos, pero lo grabaron ah. por mirarte. Pero además en Ayacucho está incluida una, una versión. Este, ¿Y el zorro? ¿Por qué tocaban el
1: zorro? ¿Cuál era el chiste? No, lo, por ahí lo tocábamos en las pruebas de sonido. En quedó? las pruebas de sonido hacíamos nada, de todo todo, desde Bob Marley hasta rock and rolls a montones. A él le gusta enganchar incluso. Y muchas, claro, le gusta enganchar y muchas veces después del show seguíamos también este y empezaban a, empezaba a subir gente, Charlie muchas veces subía, en esa época eran muy amigos y Morris hemos tocado también. Este, que ha subido también a a tocar algún tema.
0: Morris era amigo de, si bien hay una diferencia de generación, deben ser una generación y media de diferencia, pero era amigo de Ariel Roth. Claro. Cuando los Tequila empezaban en el año 78, eh, fueron banda del disco Fiebre de Vivir allá en España, este, de Maurice, ¿no?
1: Y otro que era amigo de Ariel Roth era Claudio Gavis. Claro. Con el cual me dijo a, me dijo Ariel Che, Claudio necesita un saxo Para un disco, y ahí lo conocí a Claudio Y grabé en, en ese disco Que se llamó Convocatoria Convocatoria, exactamente,
0: bueno, Claudio creo que le enseñó A tocar la guitarra A Edu y, a Edu y Sergio Macaroff, o algo así Sí, bueno, Ariel,
1: Ariel de hecho, era el, profesor de, de Ariel Profesor de Ariel, bueno este... Y yo le di clase al primo de Gaby
0: Bueno, vuelven las lecciones, van y vuelven De eso se trata el boomerang de La docencia, eh Señor Polanuer, tras haber hablado de su participación en la emblemática publicidad de Mantecol de 1987, ser el rockero en el escenario de Calamaro tocando las viejas canciones de los abuelos, las que eran de las que todavía cantaba, vamos al ranking específico que nos compete este, del disco Nadie sale vivo de aquí, un disco con mucho saxo, no en todos los temas hay solos. Pero hay arreglitos importantes. Yo quiero ir al puesto número 5. Este es tranqui. Con este arrancamos. No se destaca mucho. No te lo pusieron muy fuerte. Eh, el, tema arran el disco arranca con Nadie. Sale vivo. De acá. En ese no se ve que no hubo. Pero ya en Pero Sin Sangre. hay Más tímido. Sí, arranca sí. De, de menor a mayor. Lo escuchamos en el puesto número 5. Señor Mike Gauner. Gracias.
2: Solo.
1: Claro, más con solo era ahí un sin apoyo. Cosa, acá ¿verdad? no hay solo, claro.
0: Un calamaro más pesado.
1: Por ahí está ahí atrás, ¿eh? Sí,
0: sí, sigue. Él te pedía, vos metías donde te parecía, ¿cómo era eso?
1: ¿Negociado? Eh. Ambas, ambas, ambas eh, asimetrías, en, según el tema. Muchas veces me tiraban melodías de introducciones, muchas veces hacía lo que yo me parecía, lo que a mí me parecía y, este, te un poco, te un poco.
0: Vamos al puesto número 4, puesto número 4 para esta canción que a vos te gusta mucho, a la gente que tiene este disco le gusta mucho y que el saxo ya tiene otro protagonismo. Diría que es uno de los instrumentos más importantes de esta canción, porque esta canción es un clima, esta canción es un estado de ánimo y se llama No me vuelvas, la espalda por eso. Cariños, caricias, abuela, abuelo, sepárense, porque son recién las 9 y 38. escucha Yo no
2: estuve bien, dije cosas que nunca debí
1: decir. Cuando grabé el solo este,
3: estaba por ahí por el
1: estudio Carámbula Sí. Entonces en ese momento. ¿Estamos al aire? Sí, sí. Ah, ok. Cortalo. Estaba Carámbula y nada, se vino, a sentar, se vino a sentar así en el piso y, a, viste, como a inspirarme, ¿viste? A inspirarme para el solo, viste, estaba ahí. ¿Hizo mímica de
0: inspiración?
1: No sé si mímica, pero estaba como ahí mirándome y diciendo.. Dándome, tirándome claro. onda. Coacheo con. Sí y
0: no cobra ahí lo estamos escuchando subí
2: porque eso tan directa si estás interesada en mi parte prohibida pero no me vuelvas de espalda por eso Soy perfecto, pero No me vuelvas la espalda por
0: eso Puesto número 4 entonces Para No me vuelvas la espalda por eso Voy a hacer un parate Antes de llegar al puesto número 3 Y al bronce Para contarle a la gente que pueden escuchar en vivo Al señor Jorge Polanuer Y un nuevo proyecto Vamos un toque a 2023 Los 80 los esperan Para seguir el ranking Y quiero que me cuentes un poco de eso
1: bueno, eh, finalmente me decidí a armar mi propia banda después de tanto camino recorrido eh, tocando con otros o con proyectos este, propios pero compartidos, como es el caso de Cuatro Vientos con el cual estuve 32 años. Descansé unos años de, que coincidieron con la pandemia y me volvieron a dar ganas de un poco reflotar viejos temas eh, abrir un poco un, un nuevo camino sin... Sin fines ni de lucro, ni de fama, ni de, ni de nada especial Simplemente pasar buenos momentos este, Tener una, un contacto con el público un poquito más estrecho De lo que puedo llegar a tener cuando toco con los abuelos O con La Cama Redonda, que ahora estoy también participando bastante y, y bueno, formé esta banda Que la intención era formarla con nada Con gente de mi generación Con este, algunos colegas, amigos Pero bueno, había mucho... Estaban todos muy ocupados, entonces dije, ¿por qué en vez de buscar a alguien de mi edad? No, junto tres, que entre los tres sumen mi edad. Ah, bien. Claro, y ahí resolví el tema. ¿Quiénes son? Eh, bueno, son Luca Fornazzo en piano, Dante Goodman en bajo y en la batería Fermín de Elía. Que son tres amigos de mi hijo Martín. Sí. Este, que, qué que Gran
0: saxofonista todo.
1: Uf, gran, grandísimo saxofonista. Eh, más, especializ más especializado en el jazz Así que bueno, formamos el grupo con estos chicos Los llamamos La Pola Band eh, Y bueno, vamos a estar el sábado en El Balcón, en San Telmo Humberto Primo 461, si no me equivoco y si, memoria, si esta débil memoria no me falla El sábado a las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita Quería hacer el primer show con entrada libre Así, nada, así vienen todos La primera que vengan todos ...llenar el lugar... ...pasarla muy, muy bien... ...sentirnos todos muy bien... ...un impulso como para... ...empezar un camino... ...de gloria... No, ...un camino de alegría... ...compartiendo... ...cosas con la gente... ...dando alegría... ...recibiéndola... ...algo así bien... ...por el simple placer ...de hacer música... ...y de, de hacerla... ...compartirla con la gente...
0: ...no se lo pierdan entonces... ...Jorge... por la Noel en el balcón... ...el sábado... ...¿sí? ...a las 10 de la noche... Eh, ...vamos a volver al ranking porque tenemos un puesto número 3 que se peleó con el puesto número 2, no sabes lo que costó esto pero cayó el 2 lo pisó es una canción muy hermosa, acá la responsabilidad, más que del solo de las melodías, es el arreglito de los estribillos puesto número 3 para adiós amigos, adiós
2: Amanece ya Y los últimos invitados están Poniéndose sus abrigos oh, Arrodillados Llorándole a un pescadas Su borrachera
0: ¿Eh? El pescadas, el bueno, el inodoro, ¿no? Donde uno que, se devolvía productos que quería ahora Después, bueno, Franklin eran marcas famosas, ahora ya no existen más Ahora esos, Franklin sino... es una mujer Franklin es una mujer
1: <risa> Chiste interno, lo dejamos ahí sí, Es un chiste muy divertido eh, A ver ¿Quiénes son esos? Cerati ¿Sí? El corito lo hace Cerati, sí, sí Porque hubo varios invitados a este disco Que por ahí hicieron intervenciones chiquitísimas
0: Cerati y Fito están en Vietnam Que dura... 12 segundos Menos Es la canción más corta del mundo Bueno Acá viene Tu arreglo Está Vicentico también Está Vicentico en Sí, sí Con la zona al Está arreglo A ver Ahora Escuché dos saxos Claro, grabé los dos Eso lo hiciste vos Eso no te lo escribió
1: No, eso me lo escribí yo Esto este, fue bastante festejado por la banda porque no, yo en general no escribía las cosas, no, 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 no usaba la, la escritura para lo de Calamaro, era más que nada improvisado o responder a, la, a las propuestas que me hacía Andrés. Pero bueno, para este tema me pareció que iba bien algo así, el estilo mexicano, alguna. Sí. Este, y bueno, armé el arreglito, ese sí lo escribí, lo llevé y nada, una sorpresa, ¿viste? Para, para todos. ¿verdad? Y oh, estaban todos buenísimo De hecho, pasaron los años y todavía después con los Rodríguez los seguían cuando y hacían el arreglo y todo ese.
0: hacen el arreglo, de pero... hecho como se la llevó al otro continente yo todo el tiempo la asocio como una canción muy española pero es mexicano absolutamente, tus sí, amigos es una canción hermosa, bueno adiós Andrés, Andr adiós este, tus amigos te dijeron Andrés no te enamores la primera vez y no les hiciste caso vamos al puesto número 2 la plata, la medalla de plata es para señal que te he perdido
2: Será, se hacha y yo el árbol caído, la casa estaba en orden y no encontré motivo, me equivoqué de ruta, señal que te he perdido, no me opongo, este es mi destino, señal que te he perdido.
0: Otro hermoso solo del disco Nadie sale vivo de aquí Está en el puesto número 2 Destronada por una canción Yo creo que la importancia De un arreglo para un estribillo De un buen solo Pierde contra el riff El obligado Ajá. ¿No? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, sí, sí, sí O sea, puede ser o no puede ser Pero sí por ejemplo, Voy a estar de acuerdo.
0: Eh, el obligado de lunes por la madrugada o de Chalamán. Claro. Gana cualquier tipo de... ¿no?
1: Exacto. Está, en, está un poco en otra categoría, pero es una categoría cercana, lindera.
0: Por eso y por muchísimo más, en el puesto número uno escuchamos Ni
1: Hablar.
2: Proba el sabor de escribir Lo que te guste Proba graffiti Un chocolate con espacio Para tu libertad Escribí lo que sientas Tu amor, tu risa, tus sueños El nombre del flaco O la placa que a vos te recopa Proba graffiti Un choco relleno de obleas Con el loco estilo de
0: Graffiti, el primer chocolate relleno de obleas rellenas.
2: Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, eh, ¿para qué sirve bebido? I'm better off without
0: ¿te acordabas de ese final, de que lo habías tocado así?
1: No, no, no me acordaba. De hecho, me gusta. Lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a repetir. Lo voy a, este, me voy a co autocopiar.
3: Pa, pa,
0: pa,
1: para. Ay, ¡Qué lindo!
0: Eso quiere hacer la casa rodante. Atención, leyendas del rock. Vengan a este programa a escuchar y a, a reincorporar frases. ¿Querés tocar un poco arriba de esto, ah, no, más? no, no. ¿Sí, pero de esto. ¿Y por qué
1: no? A ver, se escucha, acá? Va a ser difícil en inquietud en el día está Poneme más fuerte a ver
0: Quiero cerrar, perdón, ¿eh? pero la quiero. pegué con
1: la tonalidad, ¿eh? ¿cómo te la encontré al toque?
0: Eh, sí, 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 claro que sí. Y un poco de Earth William Fire para un saxofonista es siempre un placer, siempre un placer conversar con vos en la Casa Rodante, querido George. Y vamos a cerrar con una canción que no salió en el disco como debería haber salido, quedó inédita muchos años. Y cuando después de los Rodríguez, Calamaro vuelve en grabaciones encontradas, creo que volumen 2. Saca esta canción, esta canción con la misma formación que había grabado Nadie Sale Vivo de Aquí. Me refiero Esta a...
1: quedó afuera de Nadie Sale. Si es la que yo pienso, quedó afuera de Nadie Nadie sale vivo de aquí. Sí.
0: Good luck and goodbye sería la canción. Él escribe mucho, tiene una canción Buena Suerte, tiene un disco Hasta Luego.
1: Le encanta el tema Buena Suerte y le encanta Hasta Luego.
0: Exactamente. Bueno, este. ¿Qué tal, eh, Nico? ¿Bien? ¿Papá? ¿Bien? Este, Nico, uno de tus hijos divinos. Este, Jorge Polanuar, gracias por venir, George.
1: Porfa, bueno, mi, mi hijo Nico va, está con músico invitado y mi novia Pavo Sen también este, para tocar el sábado con la Polaban La Polaván. Eh, Bueno, no, gracias a vos por venir. Un placer siempre, este, siempre vernos. Es Voy a volver el lunes. <risa> Bueno,
0: bueno eh, Mike Gauna en el control, el señor Sebastián Vera Coordinando, el señor Maxi Romera Produciendo, ya llega un gran plan Con Tapa, Marianita Y el Tucu, cerramos entonces con otro De los éxitos de los 80 de Andrés Calamaro Con el saxo de Jorge Polanuer, esta hermosa canción Buena suerte y hasta luego Chau
2: ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubieras. Ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más la volveré a ver O tal vez sea en algún tiempo Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera Se hizo de día y los varones lentamente caminan Dicen que todo se sabe pero tal vez no quieras saberlo Era lo mejor olvidar todo por un tiempo Ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más lo volveré a verlo, tal vez en algún tiempo yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un fuego y nunca más lo a volver a ver o tal vez sea en algún tiempo. más la de ver, rotulado en algún tiempo Pensaba que estaba todo bien que sería sin problemas con un juego